0: Corría el año de 1995, en concreto el día 24 de diciembre. Ese día en un monasterio en el norte de Argelia, en el monasterio de Tibirine, se presentaron un grupo de terroristas, pidieron medicinas y dinero a los monjes. También pidieron que uno de los monjes, el hermano Luc, era un médico de 80 años, Da el monasterio en la Luciérnaga
1: heridos. con el, el abad, padre José Ramón Velasco. Cristian
0: respondió que sus peticiones eran imposibles, no tenían dinero y el hermano médico era muy anciano para ir a las montañas. Después de esta visita, el abad y los demás trapenses sabían que su vida corría peligro. Pensaron en dejar el monasterio para evitar un suicidio colectivo. A los pocos días, se presenta el obispo y habla con la comunidad y respeta la decisión que han tomado, pero les pide que reflexionen en el significado de su ida. Muchos otros religiosos y religiosas se dejarán llevar por el pánico y abandonarán también sus comunidades. Y entonces, en esas circunstancias, el abad, el padre cristian, invita a los monjes a la oración. Y desde el diálogo con Dios, cada uno debía decidir si permanecer en el monasterio o abandonar la zona recordemos que Argelia en esos momentos está en plena guerra civil del año 89 al 99 por lo tanto en el año 95 cuando ocurren estos eventos está Argelia en guerra civil y con grupos disidentes que atacan incluso a los cristianos entonces el, el Abad les invita a que reflexione cada uno ante Dios qué deben hacer y uno por uno de aquellos ocho monjes da su sí a la idea de seguir en el lugar en donde Dios los había destinado. Y desde ese momento el martirio se convierte en una posibilidad real, muy cercana. De hecho, unos meses después, tres meses después, el 26 de marzo de 1996, siete monjes del monasterio fueron secuestrados por un grupo de terroristas. Otros monjes quedaron allí al no haber sido descubiertos por los visitantes. Los secuestradores piden a Francia la liberación de varios terroristas como canje por los monjes. Francia se niega a negociar, se niega a negociar ese cambio entre aquellos siete monjes y la liberación de los terroristas. Y eh, su santidad Juan Pablo II desde Roma pide y suplica que los monjes sean liberados. El 21 de mayo de ese año 1996, los siete monjes fueron asesinados. Solo el 30 de mayo encontraron sus restos mortales cerca de Medea. Este es el relato del de famoso martirio de los siete monjes de la cordillera de Blatlas, del monasterio de Tibirín, que nos llena de de admiración sobre todo por esa, por esa gran valentía que tienen ante la muerte. Son capaces de morir antes de negar a Jesucristo. Y esto realmente nos llena de, de emoción, de esperanza sobre todo, porque eh, son nuestros hermanos mayores, los mártires, los que han sido capaces de eh, dar su vida por Cristo, por el Evangelio, por las almas a las que sirven, de hecho, el padre cristian, el padre superior, quería que su posible muerte violenta no fuese vista como signo de la crueldad de los argelinos, muchos de ellos hombres y mujeres de buena voluntad, y él defiende a los argelinos, sino que eh, él quería que su muerte tuviese un significado sin, distinto, que solo Dios puede dar al derramamiento de sangre de un mártir. Por eso, eh, él escribe antes de su fallecimiento, sabiendo... Que, que pues, su vida podía llegar a su fin, que podían ser mártires. Él escribe una carta preciosa eh, y unos textos preciosos, pues sobre todo eh, invitando, invitando a, a, a los cristianos de buena voluntad, a los que leyeran, que, a rezar por él para que fuera digno de, de ese don, del don del martirio. Y dice en un momento, eh, mi vida no vale más que otra, tampoco vale menos. De todos modos, no tengo la inocencia de la infancia. He vivido lo suficiente como para como para pasar y como para saber que soy cómplice del mal que desgraciadamente parece prevalecer en el mundo. Esta, esta es la profunda humildad de este hombre que ante la muerte pues evidentemente reconoce su propia debilidad pero se entrega con valentía a este profundo dolor que, que va a sufrir y como les digo, siete de, de esos monjes fallecen, los asesinan, mejor dicho los asesinan, les cortan la cabeza y Juan Pablo II eh, después de conocer la muerte de estos, de estos monjes eh, en, una, en una de sus locuciones dice el testamento que don Cristián, el superior, nos ha dejado, ofrece a todos una clave que nos permite comprender los trágicos acontecimientos en medio de los que él y sus hermanos tuvieron que moverse, cuyo significado final ha sido el don de sus vidas a Cristo. Bueno, pues este es el testimonio de, de estos hombres que dieron su vida precisamente por la fe. Y en este programa de la Luciérnaga, en esta noche, quisiera recalar sobre esta realidad, la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo y, y cómo eh, no solamente en, en países lejanos se persigue al cristianismo, sino también en países muy cercanos observamos esa persecución, esa persecución. Ustedes saben que cada cinco minutos se asesina a un cristiano por razón de su fe, cada cinco minutos en el mundo. 105.000 cristianos en el mundo son condenados al martirio. Esta fase es de Máximo Introviñe, representante de la organización para el observatorio para la persecución de los cristianos. Como ha quedado manifiesto en estos últimos tiempos, la religión cristiana sigue siendo la más perseguida en el mundo, la más perseguida. En algunas zonas del planeta no paran de aumentar los mártires, el islam en primer lugar y el comunismo, sobre todo antiguamente, son los mayores enemigos de la fe cristiana, tan fieros que en algunos de los países la presencia de los seguidores de Cristo es nula o testimonial. De hecho, la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, saben ustedes que es una fundación que lleva muchos años ayudando de, desde tiempos del telón de acero, desde tiempos de la exunión soviética, ayudaba precisamente a esos cristianos perseguidos, pues esta fundación... Ha presentado un informe sobre la persecución a los cristianos y el retado de que ha empeorado de manera considerable hasta en 20 países. E incluso surge la amenaza de la extinción de los cristianos en Oriente Medio. Y es verdad, la guerra en Siria eh, ha provocado, como saben, la, la salida, la guerra en Irak, también que había algunos cristianos. Eh, por supuesto, en Líbano, hace años, eh, en Palestina. También que, que algunos cristianos permanecían allí. No olvidemos que la zona de Belén, que, que era un enclave pues, de reigambre católica y cristiana, pues ha perdido mucho de sus, de sus habitantes. Es decir, en, en Oriente Próximo, Oriente Medio, ha habido una gran persecución hacia los cristianos, especialmente hacia los cristianos. Entonces, es necesario recalar esta realidad para, para ser conscientes de ella y sobre todo también para, de alguna manera, reivindicar esos derechos que la ONU promulgó en el año 1948, que era el derecho a la libre expresión religiosa. Y es verdad que todos los relatos de los incidentes de las persecuciones indican que las persecuciones son cada vez peores y más inclementes. Eh, iglesias incendiadas, cristianos presionados a convertirse, violencia de grupos de gente contra hogares cristianos, secuestro y abuso de niñas cristianas, propaganda entre en los medios y desde los gobiernos, discriminación en escuelas, en lugares de trabajo. Esto es lo que nos dice precisamente ese, ese comentario de ayuda a la iglesia necesitada, es, esos, esos, esos informes que son demoledores. ¿Y, y, cuáles son, ¿Y cuáles son los, los principales eh, lugares donde se persigue el cristianismo? Pues eh, uno de los países donde más se persigue es Corea del Norte, con ese régimen, eh, pues precisamente con la saga de los Kim, que eh, prohíbe absolutamente el culto cristiano, y donde los cristianos han sido prácticamente aniquilados, y no hay constancia del número de cristianos, y los que hay deben vivir su fe en la clandestinidad total. De otro modo, en Corea del Norte pueden ser condenados a muerte o enviados a campos de reeducación, donde muchos de ellos mueren de hambre o por los trabajos forzados. Esto son realidades de hoy, no son realidades de hace 50 años o del siglo XIX, no, 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 son realidades de hoy. Actualmente en Corea del Norte no existe clero, clero católico en el país, y siguen en paradero desconocido decenas de sacerdotes y obispos. El segundo país que, que destaca ayuda a la Iglesia internacional, ayuda a la Iglesia necesitada, es Arabia Saudí. Que curiosamente Arabia Saudí, pues últimamente, junto con Dubái, con... Pues han querido eh, pues, ofrecer una imagen eh, más occidental y más, y más cercana a los postulados de Europa, de Estados Unidos, etc., de, Oriente, de Occidente en general. Pues Arabia Saudí, eh, precisamente, es uno de los que mantienen eh, el más alto nivel de persecución al cristianismo. Eh, en, en el país domina el Bahavismo, que es una de las ramas del Islam más rigoristas. Y allí los cristianos no tienen la posibilidad de practicar su fe en absoluto. Está prohibido y no existe oficialmente la iglesia en el país. En Arabia Saudí hay miles de cristianos, especialmente de Filipinas en la India, que son vigilados y acosados por una policía religiosa que vela para que no haya celebraciones que no sean del Islam. De este modo se han producido deten detenciones y ejecuciones a personas que portaban una cruz o tenían una Biblia este es el segundo país, después de Corea del Norte, Arabia Saudí, que como les digo, es, es curioso cómo Occidente, eh, que a veces se le llena la boca de, de derechos humanos, etc., pues esta cuestión de los derechos de la libertad religiosa no está tan contemplada y tan seguida por estos países, por, por, estos países, por Europa, Occidente en general. El tercer país es Afganistán, eh, el eh, está sumido en el caos, por supuesto, Afganistán, saben que, que precisamente eh, los, las fuerzas norteamericanas salieron del país hace ya un año y medio, ya pa va para dos años, y allí los talibanes dominan amplias zonas del país y eh, todos los seguidores de Cristo, los cristianos, son profundamente perseguidos. Igualmente, los cristianos son discriminados por parte del gobierno. De, de múltiples maneras, no solo con secuestros y asesinatos, sino con vejaciones o con limitaciones sociales. Y de hecho han salido numerosos cristianos del país precisamente por este, por este nivel de acoso. Otro país que persigue el cristianismo es Irak donde les decía antes que, que en Oriente Medio, en Oriente Próximo, han salido muchísimos, muchísimos cristianos, pues este es uno de los países de los que más han salido. Precisamente eh, el 40% de los refugiados que iraquíes fuera del país son cristianos, son cristianos. Y actualmente quedan menos de 200.000 en el país. Siendo Irak eh, pues un país que fue profundamente, bueno, profundamente, tuvo una gran... Un gran, eh, una gran colonia cristiana otro país que persigue intensamente a los cristianos es eh, Somalia Somalia está sumido en una anarquía y en este país la práctica de cualquier religión que no sea el Islam no es permitida y no quedan iglesias abiertas en todo el país otro país es Maldivas Mali Nigeria Irán Yemen, Eritrea, etcétera, Son los 10 los países donde más se persigue a los cristianos. Y hay otros, hay otros que, que, que persiguen también a los cristianos y que es necesario mmm, descubrir esta realidad porque es verdad que nosotros vivimos otra, otro, otro modo de persecución del cual hablaremos después, pero... Pero no es menos importante recordar cómo esa libertad religiosa de la que nosotros pues, gozamos en cierto modo en, en Occidente, en, en otros países no se vive así, no se vive así. Y ser cristiano te puede costar la vida. Eh, pienso en países de América Latina, eh, estoy pensando especialmente en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, donde el cristianismo es profundamente perseguido y, y, y ser cristiano pues te, puede costar, te puede costar serios problemas. O por lo menos manifestar o defender algunas, algunas, ideas, algunas ideas concretas te puede costar eh, serios problemas. Por eso, por eso es necesario no solamente recalar en esos grandes titulares de, de los perseguidos eh, pues en, en Oriente y en África sino, sino también en América Latina donde hay persecución no olvidemos que hemos vivido también unos episodios tremendos de persecución en, en Perú, en Perú con, los, con los famosos mártires de Sendero Luminoso Sendero Luminoso era un grupo terrorista eh, que mataron a, a bastantes cristianos ¿no? estoy recordando ahora a Sor María Agustina Rivas López, que era conocida como Aguchita, que fue una religiosa mártir en Perú en 1990, o también a dos famosos sacerdotes polacos que estaban en Perú, el padre Miguel Tomasek y Sibnias Tarlowski, que eran, que eran franciscanos precisamente y que también en el año 91 fueron asesinados por el hecho, y fue por odio a la fe. Entonces, quiero decir con esto que también, también en América Latina hemos, hemos vivido esa realidad, la realidad del martirio. Por eso es necesario eh, recordar esto, estos acontecimientos ¿para, qué? para no olvidar que el cristianismo tiene una clarísima vocación martirial y que la persecución a la iglesia se ha dado siempre y que seguramente ahora vivimos una de las peores etapas de persecución en la historia en la historia de, del cristianismo, seguramente ahora vivimos una etapa mucho más dolorosa que en otras ocasiones. Por eso es necesario recalar en esta realidad y saber, y saber que estamos llamados a, a dar la vida, precisamente incluso en estas circunstancias eh, tremendas y, y extremas ¿no? de, de esa persecución. Si les parece, vamos a tener un momento de... De intermedio musical. Vamos a escuchar de, de Tese, de, de, esta, de esta comunidad y de esta, y de esta forma de hacer música que nos ayuda tanto a la meditación. Vamos a escuchar una, um, un tema que dice: El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor. Este texto es de San Juan de la Cruz. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Y, y, es, y es un texto precioso porque luego se intercala con algunos textos de San Pablo para recordar cómo el amor es lo digno de fe. ¿Por qué eh, Tertuliano decía que la sangre de mártires es semilla de cristianos? Precisamente por el amor, porque el amor hace que esos cristianos que dan la vida sean ejemplo para los que, los que vienen después, para los que después de ellos están precisamente, eh, pues, anhelando también dar la vida, dar la vida. Por eso, también Jesucristo, recuerdan ustedes que en el Evangelio dice esto mismo, en Mateo 24, dice, entonces os entregarán a los tormentos y os matarán, y seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre. Entonces se, se escandalizarán muchos, y unos a otros se harán traición, y se aborrecerán, y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a otros, y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvado. Este es el texto Mateo 24, 9, que nos habla precisamente de cómo Cristo anuncia, anuncia esa realidad, la realidad de, de ese martirio y de esa persecución que van a sufrir los que sigan a Jesucristo. Por eso, si les parece, vamos a escuchar este tema, El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa y enseguida continuamos. Thank you continuamos con nuestro programa de la Luciérnaga, que como saben se emite quincenalmente de 12 a 1 de la madrugada, el miércoles de 12 a 1 de la madrugada quincenalmente, y que trata de, de iluminar pues algunos aspectos de la vida cristiana, la vida eh, pues del día a día de los cristianos, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la razón, con la filosofía, con la ciencia. Y en este caso estamos abordando la cuestión de de la iglesia perseguida, los cristianos perseguidos en el mundo, que son, eh, que, que son miles y miles los perseguidos cada vez más, lamentablemente. Y ustedes saben que tenemos un email en el cual ustedes pueden, pueden proponer eh, pues, las dudas o las sugerencias que tengan. Y tengo algunas, algunos mensajes que, que he recibido, y sobre todo, sobre todo a, la, a raíz de los últimos programas, pues ahí el, el último era sobre las bendiciones de las parejas irregulares, etcétera, y otras cuestiones que fueron pues sobre el seguimiento de, del cristianismo al Papa, a la Iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, les agradezco mucho sus mensajes porque, porque me iluminan mucho, me dan, me dan muchas ideas ¿no? y me ayudan, a repensar, a repensar los programas y a saber realmente qué les puede interesar a ustedes. Por eso les agradezco mucho que ustedes sigan enviando sus mensajes y que, y que sobre todo exista esa, esa relación entre los oyentes y el que les habla. Para mí es muy importante tener ese, como dicen los americanos, ese feedback, que es esa retroalimentación, es ese, es ese pensar pues, que lo que vamos diciendo eh, tiene, tiene su eco, tiene su eco ¿no? y continuamos si les parece con, este, con esta realidad de, de, los, de los cristianos perseguidos y vamos a abordar un aspecto que, eh, que a mí me resulta muy interesante porque no solamente se persigue en estos países de manera virulenta ¿no? o, o se impide la práctica religiosa como hemos dicho en la primera parte del programa sino que también en nuestro día a día también hay una hay una cierta persecución, ¿no? Porque vamos contracorriente. El, el cristiano siempre va contracorriente. Siempre. Jesús lo dijo. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Pero como no sois del mundo, el mundo os odia. Entonces, entonces el mundo entendido, entendido como lo contrario a la voluntad de Dios, lo contrario al mensaje de Jesucristo. Ese es el mundo. Estaríamos en esa dimensión joánea del el demonio, el mundo y la carne, que son los eh, orígenes, el origen de, del pecado. El demonio, el mundo y la carne. A ese mundo nos referimos, esa, esa realidad que es contraria al Evangelio. Entonces, eh, es, por eso repito, ¿qué dice Jesucristo? Si, si fueres del mundo, el mundo es a amaría. El mundo nos amaría, pero como no somos del mundo, el mundo nos odia. Y es verdad que percibimos cómo, cómo eh, hoy en día, y me refiero especialmente a la realidad española, vivir el cristianismo con todas las consecuencias nos ubica en una realidad, eh, digamos, bastante minoritaria. No diría marginal, porque siempre, siempre el cristianismo tiene una palabra una palabra esencial. Marginal no, pero sí minoritaria, efectivamente. Y entonces es necesario, pues en esta minoridad, recordar que, que, cuál es nuestra vocación. Porque es verdad que podemos caer en cierto desánimo al ver que la cristiandad, tal como la conocíamos, ya no existe. La cristiandad eh, se terminó. Ese, 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 ese estado de las naciones en las que la inmensa mayoría, era, las leyes eran, eran cristianas, el humanismo cristiano gobernaba con, con defectos y con todo, pero, pero gobernaba y gobernaba bien. Eh, ahora estamos en otra realidad. Otra realidad ¿no? Por eso lo normal es que en nuestras sociedades nos miren de una forma extraña porque ni somos del mundo ni podemos vivir... Pensar o actuar como el mundo. Eh, dicho al revés, si nuestra vida no es provocativa, ¿no será que el cristianismo en nosotros puede ser algo eh, superpuesto? Es decir, si, si no provocamos a la sin querer, sin querer, por supuesto que no vamos provocando. No es nuestra idea provocar. Pero si tú defiendes y, y tú eh, das testimonio del humanismo cristiano, es normal que la gente alrededor de ti dude no lo acepte, lo rechace frontalmente, incluso te agreda verbalmente, pero, repito, sin, sin necesidad de, de usar nosotros unas diatribas o una cierta violencia verbal, no. Sencillamente con defender lo básico. ¿Cuáles serían los puntos básicos del humanismo cristiano? Pues esto lo dijo el Papa Benedicto en muchas ocasiones. Dijo que, que lo básico, lo fundamental, aquello que un cristiano debe defender siempre, es, a nivel social me refiero, a nivel de, de nuestro ser en el mundo, es la vida, la vida desde la concepción hasta el último momento de la vida natural. La familia, la familia tal como Dios la pensó, un hombre y una mujer, eh, con los hijos concebidos dentro del seno del amor. La educación, una educación sin manipulaciones, una educación en la que eh, precisamente ese sentido profundo del hombre esté presente, sin, sin que los estados manipulen la educación. Y el cuarto es el bien común, es decir, la defensa de los más necesitados, de los más pobres, de los que no tienen casa, no tienen comida, no tienen cultura, no tienen eh, sanidad, la defensa de esos, ¿no? pues esos cuatro aspectos Creo que son ese. Y, y creo que por eso el, el orden que dio el Papa Benedicto es muy relevante, ¿no? Porque si no hay vida, no hay nada de lo demás. Entonces, ese, ese tema de la vida es fundamental. Y es verdad que, que hoy en día los cristianos en nuestra católica España, católica digo, entre comillas, eh, pues a veces lo tenemos difícil para defender lo indefendible. De hecho, fíjense que hace pocos días. Eh, un, un, eh, varias personas rezaban el rosario en la calle ante abortorios o ante una circunstancia social y se lo han prohibido, les han prohibido rezar el rosario eh, lo cual es, es, es increíble a mí me, me resulta curioso ver la fe que tienen los detractores del cristianismo en el rosario o sea, seguramente saben que el rosario es un arma poderosísima, por eso impiden rezar el rosario en la calle, lo cual, si ustedes lo piensan detenidamente eh, como yo, eh, uno no sale de su asombro, uno no puede salir de su asombro. ¿Cómo es posible impedir que la gente reza el rosario en la calle? Eh, ante un abortorio o ante una circunstancia social o, o una reivindicación. Bueno, pues el modo que, que yo tengo de reivindicar es rezar el rosario. ¿Cuál es el problema? pues se lo prohibieron se lo han prohibido esto es tremendo no por eso ser cristiano consecuente es siempre ir contra, contra el statu quo contra corriente eh, y que todo el mundo no nos va a entender ni a apoyar al contrario se nos intentará ridiculizar o reducir al silencio se nos pondrán etiquetas etiquetas ahora la etiqueta que más eh, que más prima es la de ser un. No, no un retrógrado conservador, que eso ya está pasado ser, sino ser un facha de la fachosfera. ¿no? Ser un facha, un. Eh, alguien que, que está fuera de. incluso de, del sistema democrático, prácticamente. ¿no? Entonces eh, son, modo, son modos de denigrar, al contrario, por eso etiquetan de esa manera. Es verdad que la forma de vivir. Eh, va contracorriente. Nuestra relación, por ejemplo, con los, medios de, 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 con los medios económicos no es la de la ambición, no es la de aprovecharnos de otro, etc. Eh, lo mismo a nivel de, de, de familia, de matrimonio. La forma de vivir la sexualidad no es la de la pasión instintiva, la contracepción, el aborto, no. Eh, el cristiano va por el camino del amor auténtico, aunque es verdad que estamos, que estamos eh, de alguna manera viviendo contracorriente. Y hoy en día, eh, lo que digo yo en este programa, lo que muchos de ustedes piensan como yo, si usted lo dice en un programa de, de televisión o de radio generalista, seguramente usted dure dos minutos en antena. Enseguida le cortarían y dirían, uy, no, esto, esto, esto es absolutamente contrario a, a, a lo que esos medios defienden. Por eso... Eh, vamos contra la corriente y hoy en día un cristiano que viva con autenticidad su cristianismo seguro que es perseguido, seguro, sobre todo si, si, si tiene esa oportunidad de, de declarar su pensamiento de humanismo cristiano seguro que el mundo le persigue y, y quisiera traerles a colación un texto del Papa Benedicto XVI que en un angelus el 23 de agosto de 2009 dijo lo siguiente sobre este, sobre este aspecto, dice ¿También vosotros queréis marcharos? Esta es una cita de San Juan 6, que dice Jesús a los apóstoles. ¿También vosotros queréis marcharos? Y continúa el Papa diciendo esta inquietante provocación resuena en el corazón y espera de cada uno una respuesta personal. Jesús, de hecho, no se contenta con una pertenencia superficial y formal. No le basta una primera adhesión entusiasta. ¿Es necesario, por el contrario, participar durante toda la vida de su pensar y querer. Seguirle llena el corazón de alegría y da sentido pleno a nuestra existencia, pero comporta dificultades y renuncias, pues con mucha frecuencia hay que ir contracorriente. Esto es la realidad. La realidad es que nosotros vamos siempre contracorriente, pero no es de ahora, ¿eh? No se crean que es pleno siglo XXI y nuestro mundo, en España, no. Creo que el cristianismo con mayor o menor intensidad, siempre ha tenido que ir contra corriente, contra el espíritu del mundo. El demonio no trabaja más ahora que hace, qué sé yo, mil años o quinientos años. No, no. Trabaja intensamente, cada vez de una manera, pero trabaja. Y ahora seguramente es más sutil en algunos ámbitos el trabajo del demonio. Hay una película que le recomiendo ver, si pueden, claro, se titula Nefarius, Nefarius nefarius es la historia de, no, no se la voy a destripar, no, se la voy a... no voy a hacer spoiler para que, para que ustedes puedan ir y, y, y sepan cómo acaba, pero, pero es interesantísima porque, eh, les cuento, es el relato de un, de un hombre que está en una cárcel por haber asesinado a otros, por haber sido muy malo, y que va a ser ajusticiado ese mismo día a las 11 de la noche. Va a ser eh, asesinado en la silla eléctrica, porque había sido condenado a muerte. Y recibe la visita de un psiquiatra, porque el alcaide de la prisión quiere certificar que aquel hombre realmente no está loco, y que realmente va a morir porque está cuerdo acuerdo y ha cometido aquellos crímenes estando en pleno uso de sus facultades. Y entonces, la película es fundamentalmente el diálogo entre el psiquiatra y este preso, un reo de muerte, que en realidad está poseído por el demonio. Y desde el primer momento de la película, el reo le dice le dice quién es al psiquiatra, y Dice, yo soy el demonio, estoy habitando el cuerpo de este hombre, pero yo soy quien ha manejado su vida, quien ha manejado su vida. Y, y entonces le, 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 explica, le explica al psiquiatra cómo actúa el demonio, cómo eh, ha ido llevando eh, pues, las circunstancias hacia donde están. Y el psiquiatra insiste una y otra vez en que esas realidades sobrenaturales no pueden ser la causa de, de la muerte de otros, etcétera, etcétera. No se lo cree, no se lo cree, no, no cree esa posibilidad de posesión. Pero independientemente de la posesión, creo que, que lo fundamental y, y el núcleo de la película y del texto está en esa argumentación del demonio. Y la argumentación del demonio es eh, pues engañar, mentir, hacer que, eh, porque tiene dos, dos alegatos tremendos, uno a favor de la eutanasia y otro a favor del aborto, son increíbles. Y después entra un sacerdote en, en la sala y al inicio eh, aquel, aquel endemoniado se asusta pero en cuanto ve que es un sacerdote que, bueno, que no cree mucho en la posesión, ni cree mucho en estas realidades y que, y que, va, por, y que va por un sentido muy horizontalista de la fe, pues entonces eh, el endemoniado se calma y, y se relaja y dice, bueno, este es un sacerdote que no me va a hacer nada. ¿no? Pensaba que iba a ser alguien eh, pues, eh, que, que con la oración iba a intentar liberarlo, pero no. Es, es muy interesante porque revela muy bien cuál es la estrategia del mal espíritu. Y el mal espíritu trata de camuflarse, de camuflarse. Bueno, entonces por eso, por eso ese texto que les leí antes del Papa Benedicto XVI es, eh, es eh, elocuente para darnos cuenta de que esa persecución está presente en nuestra vida y, y la persecución eh, quizá no sea en, en nuestra España actual eh, cruenta, como lo fue en los años 30, porque la persecución de los años 30 fue, fue tremenda. Murieron más de 4.000 sacerdotes, 14 obispos y miles y miles entre, entre religiosas, religiosos, laicos. Fue una persecución brutal, como eh, seguramente no la ha habido desde los tiempos de Diocleciano, de las persecuciones de los, del tiempo de los romanos. No ha habido otra persecución parecida. Bueno, pues la táctica del enemigo seguramente, eh, por lo menos en España ahora, no es esa persecución sangrienta sino esa persecución larvada, esa persecución que es no permitir que los cristianos vivan con intensidad la fe, incluso ridiculizar la fe de los cristianos, la fe de los católicos, ¿no? Porque, porque la fe católica eh, hace nacer en todos un nuevo estilo de vida, es decir, va cambiando la vida de las personas, una mentalidad nueva, una afectividad nueva, y eso efectivamente al mal espíritu no le interesa que exista esa realidad pero, ¿qué peligroso sería para los cristianos, los cristianos de España fundamentalmente, que es donde seguramente escuchan este programa, qué peligroso sería para nosotros eh, pensar como el mundo, pensar como piensan los mundanos, ¿no? Eh, y, y es verdad que, que a veces da profunda tristeza ver cómo los, algunos cristianos comulgamos los domingos y, y somos fervorosos en la misa dominical, pero luego vivimos como el mundo, Vivimos como, pues como la gente que no tiene fe, y a mí me sorprende esto, porque, porque veo católicos que defienden eh, pues esto, estos ataques contra la vida, es decir, católicos a favor del aborto, lo cual me sorprende, me sorprende sobremanera. Incluso te dicen algunos católicos de estos, eh, bueno, es que en algunos casos el aborto debe ser, pero ¿cómo, cómo es eso posible?, ¿Cómo es eso posible? ¿O la eutanasia? ¿Cómo es posible que, que se defienda? Es que en algunos casos, hombre, hay que ser amplios, transigentes, dialogantes. Ojo, porque este es un engaño del demonio clarísimo. Ese espíritu de diálogo y de claudicación de cuestiones esenciales nos ha llevado a donde estamos. Es verdad que nosotros no estamos para, para eh, la beligerancia eh, física. Por supuesto que no, en absoluto. Cristo, eh, Cristo ponía la otra cara y, nos, y así nos lo recomendó. Pero sí es verdad que nosotros estamos llamados a ofrecer una alternativa a esa cultura de muerte y es la alternativa de la vida. De la vida. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hablaba de esa cultura de la vida, hablaba de ese evangelio de la vida. Por eso creo que, que nuestro, nuestro ser cristiano, aunque nos cueste, es necesario que lo llevemos a las consecuencias finales, que es defender lo cristiano a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo. San Pablo nunca tuvo reparos en defender lo que él pensaba que era correcto, que era precisamente esa defensa eh, pues de todo lo cristiano. Y le costó, le costó la cabeza. San Pablo murió mártir, como San Pedro. San Pablo le decapitaron. a San Pedro le crucificaron boca abajo. Y así los, los, los doce apóstoles, así los primeros seguidores de Cristo, así miles y miles de cristianos durante... Y no solamente, repito, no solamente la persecución cruenta, sino esa persecución incruenta. Por eso, por eso si les parece, en este programa yo creo que hemos, hemos procurado vivir esta realidad de, del martirio y de dar la vida como, como un signo de la presencia de Dios en el mundo. Por eso les, eh, les emplazo para, para vivir nosotros muy consecuentemente nuestra fe. Y como decían los, los primeros cristianos, ¿qué más gloria que ser mártir a mayor gloria de Dios? Es decir, claro, eh, al final el martirio y la persecución nos acerca mucho al Señor. Por eso no tenemos que tener miedo, lo dice Jesús, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo temed a los que matan el alma es decir, a los que nos apartan de Jesucristo eso sí, hay que tenerles profundo miedo que es al mal espíritu al demonio, el mundo y la carne por eso, ojalá que el Señor nos conceda ser muy fieles a su mensaje ser muy fieles a su palabra ser fieles a lo que a lo Él nos propone en la vida y, y nada más les dejo ya y les doy mis bendiciones de, les deseo muy buenas noches